0: Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Comunicando Buen Vivir. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de pensamiento y emoción. Yo soy Esmeralda.
1: Cristian García.
0: Ruth Velázquez. Bienvenidos. De Realmente hoy estamos muy contentos porque estamos completos. El sándwich, perfecto. <risa> ya tenemos en cabina a Cristian, ya está con nosotros. Le damos la cordial bienvenida, compañero.
1: No, gracias a ustedes compañeras y gracias al público que pues, siempre nos escucha y, todos los miércoles ahora y gracias siempre por esta recepción y, y pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
2: Así es, sí, la verdad que muy contentos de estar acá los tres juntos y, y ahí sí que, como dice serán los tres mosqueteros, el sándwich completo.
0: Ay, llámenos como mejor le
2: plazca.
0: Hacemos una combinación. Los tres mosqueteros. Ah, bueno. Hagan una combinación total ahí. Pero bueno, estamos realmente muy emocionados de iniciar esta programación con un tema muy emocionante. Ay, no sé ustedes, pero yo me imagino que cada mes siempre tiene como una, eh, una esencia de, de emociones todo el tiempo. Enero, por ejemplo, es el corre-corre del inicio del año, de la creación de propósitos, de ver qué quiero hacer con mi vida durante ese año. Febrero ya se siente un poquito más suave. Ya empieza el mes del amor, donde definitivamente todas las personas están como muy enamoradizas, ¿no? Están literalmente, como dice nuestro programa hoy, con el corazón en la mano. Y así, sucesivamente, nos vamos con todos los meses, que poco a poco vamos a ir descubriendo en los siguientes programas que vamos a hacer durante el transcurso del año. Pero bueno, como les mencionaba, hoy estamos con un título muy interesante con el corazón en la mano. Y es que en el mes de febrero, eh, el mes más meloso, <risa> hay muchas personas que de forma literal van a ir con el corazón en la mano. Principalmente en esta fecha, el 14 de febrero, donde todas las personas están súper emocionadas que, que le voy a regalar a mi pareja, que ese día le voy a declarar mi amor a, a la persona, al chico, a la chica que me gusta y de alguna manera querer demostrar y van ahí literalmente con el corazón en la mano viendo quién lo toma. Viendo ahí quién me puede dar un poco de cariño o a quién le puedo dar yo también un poco de cariño. A ver, ¿cómo... Disfrutan ustedes esta época, no solo ese día, que aparte de eso es como muy consumista también, sí.
2: pero no vamos a profundizar en eso, sino cómo lo manejan ustedes. Bueno, pues es, respondiendo. <risa> <risa> no, y es que cuando tú mencionas esto de los consumistas, inicia febrero y hay cosas ya de corazón, <risa> de todos lados, librería de todos lados, donde tú vayas, pues ya empieza todo esta, a... a como ya la mente, ¿verdad? Y empieza como a, a ver eso Bueno, este es el mes del amor Y empieza como ese chip, ¿verdad? A hacer tu, tu pequeño ahorro que es un gasto extra que vas a realizar el 14 cabal Exacto Pero ¿cómo lo paso yo? Pues la verdad, sinceramente eh, Para mí es todos los días es dar amor Dar cariño No precisamente ese día Tiene que pasar algo importante eh, con mi pareja Sino que prácticamente pues es un día normal, como todos, y pues, ahí un abracito, como todos los días. Que tengas un feliz día, <risa> pero yo en la noche espero
0: mi mariachi.
1: <risa> no, sí, realmente como lo menciona Ruth, eh, creo que eh, ahí sí que el consumismo a todos nos ha agobiado en algún momento, y parte de ello, pues, es, es celebrar una festividad que al final, pues, poco a poco ha ido teniendo auge, pero... Eh, opino igual que Ruth, o sea, el hecho de brindar amor, dar un, una palabra de cariño, o el hecho de hacer un detalle, eh, no necesariamente tiene que ser en un, un día específico, ¿verdad? o sea, puede ser cualquiera, cualquier día, eh, y demostrar obviamente el aprecio que se tiene hacia los que se quieren
0: pero realmente este día muchas personas se dejan llevar por esa, eh, esa promoción que realizan del 14 de febrero, que algunas se ponen como tristes y no reciben las flores que esperaban eh, los mariachis que yo esperaba <risa> no llegan o los chocolates porque incluso cuando estábamos en el colegio yo recuerdo que a partir del 1 de febrero eh, repartían este papelito donde te iba a tocar tu amigo secreto y muchos se condicionaban a si te daban un chocolate de 25 centavos pero tú diste un chocolate de 5 quetzales eh, te ponías triste porque decías ah, yo di uno más caro y porque me dieron esto a mí pues ya no regalo no regaló nada y entonces <risas> se empezaron a imaginar que el regalo que iban a recibir el 14 de febrero definitivamente no iba a tener eh, mucho valor, porque dijeron si todos los 15, 13 días me dieron chocolates de quetzal y yo diría 5, no, no esperaría yo que me den un par de calcetines el 14 de febrero, pero se condicionan mucho con querer recibir detalles justamente ese día, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, coinciden en ese punto contigo, que sí si si, si las, las personas se eh, han condicionado entonces, temes y que condicionarse, o sea, crearse una perspectiva en algún momento irrealista, o irreal, mejor dicho, eh, acerca de lo que pues tiene que suceder en ese, en ese, en esas fechas y qué situaciones son las que pues la persona se empieza a crear, eh, qué sé yo, porque el día de el 14 de febrero no me dio un beso, porque no me dio feliz eh, el día del amor y la amistad, o sea, la amistad está perdurable por cualquier día, o sea, por cualquier año. Los besos lo puedes dar en cualquier momento, pero, o sea, creo que al final eh, una parte eh, irreal de todo esto de que, pues, nos generamos esa percepción errónea, ¿verdad?
2: Así es y es que también algo bien, bien interesante en nuestra sociedad. Ese día una gran cola en todos los ah, restaurantes, sí. <risa> porque ese día precisamente tenían que ir a comer, o sea, eh, pues también llegamos claro. a un punto, eh, como tú mencionabas, nos condicionamos eh, a esa situación. A que la tiene costumbre que ser ese día. De, de re, que te regalen algo ese día, precisamente. Y, claro, y no toman en cuenta que el 15 pagan, ¿no? <risa> Exacto. <risa> el me pagan. <risa> Exacto, entonces
0: no siempre voy a tener para invitarte el 14 y lo podemos celebrar otro día podemos celebrar otro fin de semana, incluso podemos hacer detalles cualquier día que no sea precisamente el 14. Pero aparte de eso, dejando a un lado no solo los regalos y todos estos detalles, sino que muchas personas también se ponen de alguna manera tristes porque no tienen una relación, no tienen un novio, porque piensan que tener un novio o una novia es lo más importante que pueden tener en su vida. En algún momento muchas personas se han puesto tristes el día de San Valentín Porque están sin pareja Pero en una relación con ellos mismos les es complicado tener Se olvidan de que no necesariamente tiene que ser, tienen que tener una relación amorosa Sino que también está lo de los amigos También, es que se olvidan de los amigos <risa> Se olvidan de los amigos Lo han rodeado tanto de que el día de San Valentín tiene que ser con una pareja y no también estamos los
2: amigos <risas> exacto sí así es los amigos también pues es una parte importante de nuestro círculo social que también pues igualmente no por ese día vas a ir con tu amigo todos los días puedes mensajearte Me puedo dar un chocolate. exacto <risas> sí y ahí vamos
0: de forma literal por el mundo con el corazón en la mano porque tenemos eh, nos dedicamos mucho a, a ver. ¿Quién toma ese corazón? ¿Quién puede amar a ese corazón ahí? Pero nos olvidamos que estamos tan obsesionados por entregar ese corazón que nos olvidamos también del cuidado de nosotros mismos. Que vamos ahí viendo y a la primera persona con la que yo creo que le puedo entregar mi corazón, se la doy, pero no me doy cuenta de algo muy importante y es aquí cuando empezamos a desglosar nuestro tema, el poner límites. ¿Cómo puedo poner límites porque estoy tan cegada de que le estoy entregando mi corazón a la primera persona que está pasando enfrente y no me doy cuenta de que en algún momento, de pronto, y no es la persona que tiene que corresponder a mi cariño? ¿Cómo empiezo yo a marcar límites? ¿Y en realidad qué son los límites?
1: Bueno, el hecho de generar límites también, de cierta manera, es eh, apropiarse de un autoconcepto válido de uno mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto eh, en algún momento nosotros hemos, hemos eh, vuelvo a la palabra que mencionamos anteriormente condicionado nos hemos condicionado de que el hecho de decir que sí eh, implica de que pues voy a quedar bien voy a ser un buen amigo una buena amiga una buena pareja un buen hijo un buen papá eh, y pues esto implica el hecho de que también eh, no voy a quedar mal con nadie y me creo una, un autoconcepto en donde pues yo soy la persona que dice sí a todo. Yo soy la persona que tengo que ceder. Yo soy la persona que necesito ceder para poderme sentir bien. No solo conmigo sino que con los demás, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esto? Acordémonos de que en algún momento eh, existen las influencias. Lo hablamos en programas anteriores. Eh, existen eh, personas en algún momento que con cierta intención pues influyen de una forma eh, probablemente no adecuada en los demás y van a querer que hagan todo lo que uno quiere entonces al final eh, el hecho de poner límites implica que también yo voy a empezar a validar ese concepto voy a empezar a validar mis decisiones y voy a empezar a validar eh, de que no porque yo vaya a decir que no valgo menos algo muy importante y que tal vez es necesario poder empezar a hacerlo también es desde el hogar empezar a enseñarles a los niños a validarse por sí mismos de que no valen por una opinión, no valen o no dejan de valer por el hecho de que pues, en algún momento les digan que no, porque, pues eh, eh, de alguna forma es necesario decir que no. Y eh, enseñarles que al final todos somos diferentes, o sea, y eso implica que pensamos de manera diferente, tomamos decisiones diferentes, no necesariamente en algún momento tenemos que estar de acuerdo con todos. Creo que eh, el hecho de tener un pensamiento crítico implica de que pues, yo voy a empezar a, a deducir de que valgo por lo que opino también no por ello también pues voy a, a, a decirle a todo el mundo pues que se vaya al demonio y que solo mi opinión vale ¿no? porque eso implica que va a valer mi opinión pero también aprendo a que valga la de los demás
2: sí y es que cuando nosotros es en definimos que es un límite, es esa barrera, es, esa, es ese espacio eh, de tu persona donde ya invaden, ese respeto donde ya se traspasa, ese es el límite donde tú ya eh, pues se rompe, no solo el respeto también se, se rompe también y se da el maltrato físico y, y psicológico. Entonces, ahí es donde ya pasa ese límite de tu respeto, de lo de lo que tú llegas a acuerdo con tu pareja o con otra persona, no, no precisamente con la pareja, ¿verdad? Sino que con un amigo, con la familia también donde pasan esa esa línea de respeto y donde ya se da este este maltrato, como les digo, físico y psicológico.
0: Pero para poder hablar sobre el amor sano, porque al final de cuentas nos han venido una idea errónea de lo que es el amor, hablar de un amor sano hay que integrar justamente el amor por el otro con el amor propio. Eh, sin ningún tipo de conflicto de intereses Sino por lo que se debe aprender a amar Sin renunciar a lo que somos Y aquí queremos justamente en conjunto Aprender qué es eso del amor propio A qué se refiere Hemos visto tantos posts en las redes sociales Facebook, Instagram Que todos dicen Tienes que amarte tal y como eres Tienes que aceptarte Tienes que darte muchísimo amor Pero no te dicen cómo empiezas a crear Justamente el amor propio Y dentro del amor propio Está el aprender a poder Límites eh, con personas Que nos hacen muchísimo daño Con personas que no aportan Absolutamente nada a nuestra vida Entonces, a ver, empecemos con eso Para definir qué es eso del amor propio
1: Sí, realmente El hecho de Amarse no implica Que pues voy a ser romántico conmigo Y darme besos todos los días al espejo verdad? Porque eso es totalmente erróneo Hay que aprender A aceptar eh, el hecho de que pues eh, soy quien soy y por el hecho de que como yo me acepto por ser quien soy, también aprendo a aceptar a los demás. O sea, aprendo a entender eh, y vuelvo y reitero, o sea, que la otra persona tiene tantos, eh, tantos derechos como los tengo yo, que la otra persona merece ser respetada como yo también merezco ser respetada. El hecho de, 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 de autoaceptarse implica de que pues voy a aprender de que tengo cosas que a mí no me gustan de mi persona. O sea, de, hablo de aspecto físico, hablo de aspectos eh, cualitativos, de cualidades, hablo de, de muchas características pero que probablemente yo no eh, eh, esté muy, ahí sí que de cierta manera conforme con lo que es parte de mí. Pero aprendo de que eso no es mi esencia como tal, eso no me define a mí como tal, simplemente son características, reitero, físicas, cualitativas que puedo llegar a tener, pero al final eso no me va a quitar a mí un valor, no me va a agregar a mí tampoco un valor.
0: Y ese proceso del autoconocimiento, del amor propio, no sé Ruth, si a ti te ha pasado en algún momento, no es tan fácil. Como decía Cristian, el verse al espejo y decir, ay, qué guapa estoy hoy, ay, qué chula estoy, ay, me doy besos y, y de todo. Incluso hasta para eso es muy complicado verse al espejo y, y darse realmente los besos de forma sincera. Pero ahí también va de la mano el hecho de que si yo no me puedo decir cosas bonitas también, no, no puedo esperar a que las otras personas, o no aceptaría de forma adecuada que las otras me digan algo
2: bonito de mí también. Exacto, y es que como Cristian mencionaba, cuando nosotros llegamos a ese autoconcepto o a esa aceptación propia de, nuestra, de nuestro físico, entonces ahí es donde empezamos a construir, vamos construyendo esa autoaceptación, entonces y claro de vez en cuando pues porque no me quedó un pelito bien planchado ya estoy ahí como que no me gusta eh, y estoy ahí con la plancha ahí me salió, un y me salió un barrito. Entonces todo eso pues claro llega a pasar en algún momento que pues no me gusta esto de mí. Pero cuando llegas a esa aceptación, bueno, pues ya se va a quitar. O hay cosas que pues definitivamente, por ejemplo, como es mi rostro, si es redondo o si es ovalado. Entonces todo eso pues son rasgos físicos que entonces ahí poco a poco vamos construyendo esa aceptación y amarnos tal como somos.
0: Claro, si otra persona nos dice, mira qué guapa estás, eh, yo he escuchado comentarios y es como, está exagerando, solo lo está diciendo por compromiso. Eh, ...no está hablando en serio... ...porque al final de cuentas... ...yo no termino de aceptar... ...que de verdad estoy
1: guapa... <risa> ...sí, más que todo esto... ...a qué va el hecho de que pues... Eh, ...definamos lo que es autoconcepto... ...y aprender a autoaceptarse. ...que cuando yo no aprendo... ...esto desde pequeño... ...obviamente no he, no he atendido... ...estos patrones de conducta desde pequeño... ...esto implica de que al final... ...yo me voy a dejar regir... ...o es más fácil dejarme regir... ...por el hecho y que las otras personas opinen acerca de mí, esto que implica también de que yo no voy a aprender a tener límites, no voy a, poner a, no voy a aprender a poner esos límites, y eso me va a crear eh, una perturbación, ¿verdad?
0: Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
2: más Maslow decía, un músico debe hacer música, un pintor debe pintar, un poeta debe escribir. Si a fin de cuentas eso te hace feliz.
1: Sí, realmente este, eh, muy validero lo que acabas de mencionar. ¿Con esto a qué vamos? Yo les preguntaría, creo que, no sé si se los pregunté anteriormente, eh, en algún momento a nosotros, como parte de la comunicación humana, Sí, eh, de alguna forma el hecho de comunicarse implica que vamos a opinar en algún momento de las conductas, de las cualidades, de lo que la otra persona hace, incluso llegar hasta una crítica. Pero a quien no le importa, o sea, a todos nos va a importar en algún momento el hecho de poder decir, ah, bueno, sí me afectó un poquito esa crítica que dijo el día de ayer acerca de qué sé yo, de mi peinado, eh, de cómo me comporté o de cualquier otro asunto. Lo importante es entender de que ...al momento de que se hace esa crítica... ...se hace esa calificación... ...no implica de que yo voy a necesitar la, por, la aprobación de esa persona... ...no implica de que voy a cambiar mi conducta... ...obviamente si yo entiendo y sé racionalmente... De ...que no es una conducta eh, mala, entre comillas, podría decirse... ...pero si al final... Eh, ...a la otra persona le, le hizo mucha media... ...el hecho de que yo emitiera mi opinión... ...pues tengo que entender... ...de que tanto mi opinión es válida... ...como la de la otra persona... ...entonces... ...acá... Eh, ...¿a qué voy? ...a que en algún momento... ...el hecho de recibir críticas... ...de otras personas... ...ha implicado... ...de que también lleguemos... ...a necesitar una aprobación... ...obviamente cuando necesitamos... ...una aprobación... Eh, ...implica también... ...de que... ...cognitivamente yo me voy a ir... ...haciendo la percepción... ...y lo decía el también... ...de que si yo... ...no soy aceptado por esta persona... ...entonces... Eh, voy a hacer lo peor, eh, me voy a ver muy mal, eh, en el caso de parejas ya con hijos pues me pueden quitar a mis hijos, en el caso de papás eh, e hijos pues eh, probablemente papá ya no me ayude o voy a ser un mal hijo, o sea se empiezan a crear todas esas condiciones, esos pensamientos erróneos eh, al momento de que pues no, no creamos nuevamente esa valía de nosotros mismos. Y obviamente pues ya empiezan a darse conductas en las cuales pues dejamos de poner ese límite como tal.
0: Justamente Abraham lo hablaba sobre las necesidades que teníamos de autorrealización, de la importancia que es poder autosatisfacernos nosotros para poder alcanzar esta, esta, esta idea de la autorrealización. Pero eh, también el dentro de todos estos criterios que usted mencionaba sobre la importancia de escuchar la opinión de las otras personas que en otros programas hemos platicado de que está bien escuchar las opiniones de las otras personas y que probablemente algunas opiniones van a ser buenas, otras van a ser malas, pero yo tengo la decisión de a quién escuchar y quién no. Mi decisión sobre un tema en específico no se va a basar eh, por lo que opina la otra gente también, por lo que si yo me quiero cortar, el pelo de tal estilo, pero si a, a fulanito no le gusta pero si a mí me encanta no me voy a dejar llevar por el comentario de él si a mí me gusta eso y me hace sentir tranquila, entonces yo lo hago también, entonces ahí es donde empezamos también a marcar eh, límites y cuando hablamos de marcar límites no nos estamos refiriendo específicamente a la pareja sino que también a marcar límites con eh, con los amigos con la familia, porque incluso hay familias que hacen críticas muy muy dolorosas y, y a veces nos venden la idea de que porque son familias tenemos que aceptarlos, tenemos que quererlos aunque nos lastimen y eso no les da el derecho también a ellos a querer lastimarnos. Entonces, el aprender a marcar límites con todas estas personas no significa que los voy a restringir de ciertas cosas. El marcar límites ayuda bastante a no caer en la codependencia, es debería de ser un prerequisito para un bienestar emocional y también puede tener una habilidad de que se puede aprender y que determina el éxito de cualquier relación, amistad, noviazgo, matrimonio, eh, familiar. El aprender a poner límites no significa que le voy a decir a mi pareja, mira, eh, tenés Prohibido prohibido ver las redes sociales. Eh, y me tenés que dar las contraseñas. Uno de los comentarios que he escuchado muy seguido, que cuando inician una relación eh, amorosa con alguien, es como, mira, dame la contraseña de Facebook. Voy a revisar cuántas amiguitas tenés. <risas> Cristian solo se ríe. <risas> algo será.
1: <risas> Tampoco. No. <risas> no, lo que pasa es que al final, mira, el hecho de poner límites implica también de que yo voy a ser asertivo no abusivo porque eso es muy diferente eso es totalmente muy diferente el hecho de decir mira eh, y sacarle la generación a la persona y decirle mira me lastimaste no, o sea el hecho de poner límites es hacerle entender a la otra persona que probablemente no está actuando adecuadamente y que probablemente lo que me dijo a mí me afectó me afectó probablemente emocionalmente, eh, eh, me afectó eh, acerca de lo que yo estoy o sigo pensando acerca de mí mismo o mí misma, pero como reitero es parte de eso el hecho de poner límites, crear una asertividad no solo en pareja sino que en todas las relaciones humanas que nosotros tengamos, eso es una lo otro es entender en qué momento cuando lo que la otra persona me dice a mí realmente me está afectando y entender también ser racional de decir eh, bueno lo que esta persona realmente sí me está doliendo ahorita lo que me está diciendo mejor me retiro porque a veces la, el hecho de retirarse no implica cobardía o sea, el hecho de retirarse es saber y entender de que realmente lo que esta persona me está diciendo ahorita y lo que está intentando, el mensaje que está intentando darme a mí es y, y hacerme percibir como una persona inferior y que yo necesito que me digan qué hacer, entonces mejor el hecho de poner límite también implica eso, o sea, retirarme en algún momento cuando algo me está afectando demasiado.
2: Exacto, y es que cuando afecta también, como usted mencionaba, la, la autorrealización también se ve vulnerable a las situaciones y, y cuando afectan a tu dignidad o a tus principios, a tus valores, también es donde se va afectando y va perdiendo también su potencia, porque tal vez tú, crees, tú creías que eras una persona muy inteligente, pero cuando eso se va perdiendo, cuando no hay ese límite, entonces empieza a afectar tu autorrealización, y empieza a afectar tu dignidad como persona. Claro, recordemos que durante el proceso del enamoramiento, a veces somos como
0: que cedemos mucho porque estamos enamorados. Cedemos tanto que cuando empezamos a marcar estos límites, ya después del proceso del enamoramiento, cuando ya ha pasado esto, ya la otra persona se siente ofendida. De repente es esto de, pero tú no eras así, tú de la noche a la mañana cambiaste. Eh, y, y de pronto, y, y es momento como de empezar a marcar y decir, mira, yo tengo mi privacidad también, tengo mi espacio, entonces, si yo estoy con alguien, si yo estoy con mis amigos, yo, si yo estoy con mi pareja, con mi familia, el también poder marcar, tener una comunicación asertiva, como lo decía Cristian, sino que también el empezar a decir, hay momentos en los que yo definitivamente prefiero estar sola. Quiero estar sola, quiero salirme a tomar un café yo sola, quiero ir a darme una vuelta por ahí, sol. Y eso no significa que deje de querer a las personas que están a mi alrededor, simplemente necesito mi espacio también. El tener las reglas muy claras, el decir esto es lo que estoy buscando en esta relación, estos son mis objetivos. Si en dado caso mis intereses no coinciden con lo que yo estoy eh, buscando, tengo también la posibilidad de marcar un límite y decir, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero me retiro también, que era lo que decía Cristian. No significa, porque en alguna ocasión nos han vendido la idea de que el amor es tan sufrido, de que la persona se tiene que sacrificar por, por estar conmigo, o yo me tengo que sacrificar por estar con esta persona, que me olvido de mí misma, que al final cedo tanto, cedo tanto, cedo tanto, que no me doy cuenta que cuando empiezan a haber daños ya empiezo como a abrir los ojitos, me doy cuenta de cuánto daño vino haciendo durante todo el camino y empiezo a marcar límites y viene este comentario que, que fuera del aire estábamos diciendo de pronto a la persona que empieza a marcar límites cuando todo el tiempo dijo sí, 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 sí se le tacha como la mala, de pronto de la noche a la mañana cambiaste y qué mala onda te volviste ya eres mi mala, empiezan a crear como que el sentimiento de culpa, ¿no?
1: Sí, es que he estado contraproducente nuevamente, porque hemos definido como probablemente una persona que no pone límites, pues eh, que puede tener muchas características, persona que puede tener conductas dependientes, personas que eh, pueden llegar a tener este eh, cierta autopercepción errónea de uno mismo, pero eh, ya la persona lo sabe, pero ahora ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo me dirijo? ¿Cómo yo empiezo a crear esos pensamientos eh, más racionales, más autovalideros para mí? Primero que nada entender que todo esto es un proceso. Entender eh, de que la persona que está teniendo este tipo de conductas y que al final ese eh, hecho de que pues, sus límites, eh, sus derechos han sido violados o violentados de cierta manera... Eh, no implica de que va a seguir siendo así, no implica de que tiene que seguir siendo así es cuestión de marcar una, una pauta, autanalizarse un poco y decir ok, sí probablemente a mí eh, y a todos eh, en algún momento, no quiero generalizar eh, me ha afectado tal vez la opinión de alguien pero también esto no implica de que yo voy a ser así y cuando hago ese cambio de chip cuando empiezo yo a entender de que no necesariamente el hecho de poner un alto y decir no a algo no quiere decir que soy malo o sea para la otra persona probablemente esa es su percepción y es muy respetable o sea el hecho de que también la otra persona venga y me diga como lo que tú acabas de decir Esmeralda eh, acabas de cambiar, sos una persona mala y eh, sos muy diferente a como te conocí, ok entender un poquito racionalmente también de que todos cambiamos no todo es lineal o sea en algún momento no todo va a ser sistemático todos podemos cambiar de, temperamen de, de, de carácter en algún momento todos podemos tener buenos días todos podemos tener malos días pero entender que al final esa es la esencia de la persona la variabilidad y también entender de que el hecho de que yo sea tan variable como persona implica que me voy a aprender a, a aceptar también
2: Exacto, y es que cuando tú mencionas, eh, bueno ustedes mencionaron eso que al principio de una relación pues siempre se, se, se cede Entonces es donde nos ha indicado todo todo el amor todo lo sufre, todo, todo lo, lo el amor todo lo soporta Entonces esas son ideas que pues que como tú mencionabas pues se van dando Entonces cuando nosotros vemos eso y cedemos tanto a eso cuando ya queremos marcar ese límite Entonces ahí viene la aceptación De la otra pareja O de la o de su círculo, ¿verdad? Porque así, como te conocieron También donde ya empiezan a marcar límites Es donde también tú aceptas A la otra persona, tal y como es Si se desenojaba Porque te jaló el pelo o Entonces todo eso ya se va como que Aparte eh, de poner ese límite Entonces ahí es donde también Se da una aceptación por ambas vías Eric Erickson hablaba sobre que las personas todo el tiempo vamos
0: evolucionando. La mujer que fui hace cinco años definitivamente no va a ser la misma que es ahora. El hombre que fue Cristian hace cinco años no va a ser el mismo de ahora. ¿Por qué? Porque todos pasamos por procesos diferentes, situaciones, conflictos que hacen que los seres humanos evolucionemos, que hace que las personas maduremos, que tomemos mejores decisiones cada vez. Entonces no esperemos a que la persona que está al lado nuestro sea la misma año tras año. ¿Por qué? Porque entonces no está evolucionando. Algo está pasando ahí que se está quedando estancado. Cuando poner justamente los límites, también es importante, Cristian eh, lo mencionaba también, el aprender a conocerme. Si yo no sé qué es lo que estoy buscando, si no estoy segura de lo que quiero en la vida, no pretendo que la otra persona entienda o descubra o adivina lo que realmente yo quiero, ¿no?
1: Sí, es que parte de de decir eh, o de decirme o esperar que me digan es eso o sea la, la inseguridad que yo tengo en mí mismo o en mí misma no solo eso sino que el miedo y la ansiedad cree que eso me, me, me crea porque o sea no 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 estamos hablando de algo tan sencillo no estamos hablando de algo eh, tan superficial del hecho de decir ah porque no pongo límites eh, bueno no importa así voy a hacer toda la vida y a veces crean esa percepción de que así van a hacer toda la vida pero también por detrás de eso hay algo, algo secundario. Puede ser una depresión, puede ser una ansiedad, puede ser que se yo en algún momento intento suicidas por el hecho de que pues ya esa autovalidación que aparentemente tendría que ser la adecuada ha sido totalmente nula. Entonces sí es necesario poder tomar en cuenta esto, ¿verdad? De que eh, el hecho de no poner límites en una relación implica de que van a existir otro tipo de factores que me van a de igual manera perjudicar en mayor riesgo.
0: Claro, si yo no me conozco, ¿cómo le puedo decir a la otra persona
2: eh, los límites que tiene que tener conmigo? Exacto, y es que en una, en, esta, en una relación pues evaluamos y observamos primero a nosotros mismos, porque a veces muchas veces te preguntan, ¿estás enojado o enojada? La respuesta es no, no. pero ni nosotros sabemos si eso de verdad nos molesta. Entonces, a conocerse o autoconocerse es muy importante eh, saber cómo nosotros reaccionamos ante alguna situación o cuáles son las emociones que yo tengo ante las situaciones, ¿verdad? Porque así es como también la otra persona nos va a empezar a conocer, ¿sí? ¿no? Demostrar eh, otra persona que no soy. O, o actuar de una manera que a la persona le gustaría que actuara sino tal así como yo reacciono para que la otra persona pues me vaya aceptando y conociendo también a mí
1: Sí, y lo que pasa es de que es curioso porque al final incluso en actividades sencillas te das cuenta de que pues eh, no pusiste una pauta un límite de decir, por ejemplo, al momento de tomar la decisión de qué comer o, o qué cenar o en alguna festividad, qué sé yo Ok, estamos de acuerdo todos, uno por medio en la espalda y ahí se va Pero o sea, me quedo con eso de que bueno, yo no quería esto ¿verdad? Pero con tal de estar bien en sociedad Creo que tomamos decisiones que a veces pues, nos van a perjudicar
0: Búscanos en Facebook como Psica Reinicia Clínica Y conoce más sobre nosotros Y como lo mencionamos al inicio, en esta época vamos de forma literal con el corazón en la mano, que nos cegamos tanto eh, y vamos ahí viendo quién... ¿Quién quiere este corazoncito por ahí? <risa> Vamos ahí que nos olvidamos muchas veces de, primero, reconocer nuestras emociones, el reconocer el autoconocimiento del saber qué estoy buscando. ¿Cómo puedo yo ofrecer mi corazón de alguna manera a alguien si yo no tengo como este autoconocimiento de qué estoy buscando? Tampoco pretendo que la otra persona adivine qué es lo que yo estoy buscando. Porque si yo no logro entenderme de... A ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero yo? No voy a esperar que la otra persona adivine. Tú mencionaste en el, eh, anteriormente sobre cuando nos ponen a elegir una comida o nos dice, ah no, fue Cristian que dijo, eh, mira, que, ¿por qué no me ayudas a elegir qué vamos a almorzar hoy? Y le, le dejamos toda la responsabilidad a la otra persona de, no sé, elegí tú, elegí tú y así sucesivamente. Le damos tanta responsabilidad a la otra que, que incluso no solo se trata de la comida, sino que de pronto ya son decisiones más importantes. ¿Por qué? Porque fui con el corazón en la mano ahí a decirle, mira, tú me vas a ayudar a tomar decisiones importantes para mi vida que al final a veces lo hacemos por miedo a no ser responsables por los actos que estamos cometiendo, por querer culpar a alguien más. Es que porque por tu culpa fue que no elegí la carrera que yo quería, por tu culpa fue que yo no hice tal cosa, eh, por tu culpa la relación no funcionó y así sucesivamente vamos responsabilizando a otras personas de decisiones que tuvimos que haber tomado nosotros. Entonces, el hecho de ir con el corazón en la mano no no significa que se lo vamos a dar a la primera persona que pase enfrente de nosotros, sino que al contrario, vamos eh, descubriendo si la primera persona que está pasando enfrente de nosotros realmente eh, puede cuidar de ese corazón con el que yo voy ahí, ¿no? Eh, pero si yo no lo puedo cuidar de forma propia, no esperaría yo que la otra persona también lo cuide.
1: Haciendo un poquito de la analogía acerca del programa, acerca del, pues, del objetivo principal que, del que estamos hablando, eh, el hecho de implicar, como tú dices, el, el corazón en la mano, eso implica que pues voy a, a buscar la aprobación de la primera persona que a mí se me cruce, o sea, eh, con el hecho de sentirme cuidada, cuidado, con el hecho de sentirme protegido, protegida, que en algún momento eso puede pasar, eh, y eso implica, volvemos a retomar el tema de que no voy a marcar esos límites que necesito en una relación como tal. O sea, al final eso va a ser perjudicial porque reitero, o sea, las decisiones que aparentemente son propias o, o debo de tomar de mi vida, las estoy dejando en manos de alguien más, o sea, estoy dejando que la otra persona decida sobre mí, estoy dejando que la otra persona eh, eh, me enseña a mí cómo vivir la vida cuando realmente creo que al final mm -hmm. es necesario aprender la vida de manera individualista sí, se puede aprender a vivirla con alguien si yo tomo esa decisión también pero, no eso, pero eso no implica de que la otra persona va a decidir por mí y eso pues creo que al final también es la analogía del de corazón a la mano, ¿verdad?
2: Exacto, y es que no podemos solo, como ustedes decían, eh, con el corazón en la mano, a quién se lo doy o a quién lo va a tomar, sino que también marcar esos límites donde tú propiamente pues vas teniendo esa integridad propia, donde tú pues, bueno, es mi corazón o mis sentimientos o emociones. No cualquiera lo puede tomar, o no solo porque ahí pasa, como dijo Cristian, la primera persona, ¿no? Sino que ahí es donde viene y marcamos ese límite donde vemos, nos conocemos a nosotros y entonces así es como conocemos a otra persona. Pero incluso con cargar el corazoncito ahí no
0: significa que se lo tengo que dar por completo porque entonces estamos dejando de ser individuales dentro de una relación. Le estoy dando demasiado poder a la otra persona sobre mí. Entonces, que al final, el hecho de que caemos justamente a los programas anteriores que estábamos hablando, de una persona dependiente cae en manos de una, de una persona que es manipuladora, por ejemplo. Entonces, si yo de alguna manera le entrego todo mi ser, le, mi mundo gira alrededor de esta persona, obviamente esta persona va a, a manipular eh, las emociones, el pensamiento, todo, porque sé perfectamente que estás aquí. Entonces, o... Oh, el aprender también a poner eh, los límites también es tener muy claro, por ejemplo, si a mí no me gusta que cuando estamos discutiendo con alguien me alcen la voz, no me gusta que me insulten, no me gusta que, que de pronto golpeen la pared, o sea, el tener muy claro esto, yo puedo decir, como Cristian lo mencionó anteriormente, en dar la vuelta, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, simplemente que dentro de, en este momento, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que lo estás diciendo. las abuelas lo decían, no es lo que decís, es cómo lo decís entonces, el tener muy claro eso, el saber poner el tener una comunicación asertiva y el decir mira, esto es lo que no me gusta eh, esto es lo que está permitido dentro de la relación, hay cosas que son negociables, hay cosas que son negociables, hay cosas en las que yo tengo que ceder, eh, ambos tenemos que ceder dentro de una relación, pero hay cosas definitivamente como por ejemplo mantener la individualidad mantener el espacio propio, el decir yo esto no lo voy a negociar ¿Por qué? Porque yo también necesito mi espacio, necesito respirar.
2: Exacto, y es que cuando tienes esa comunicación asertiva con tu pareja o con las personas a tu alrededor, no es de decirle, mira esto, esto y esto, como una lista, sino de sentarte con esa persona a negociar. ¿sí? Incluso pasa con adolescentes, muchas veces queremos marcar y decir, esto y esto tienes que hacer. Entonces, el adolescente, punga automáticamente lleva todo lo contrario. ¿Por qué? Porque así es... Ya lo hemos hablado en otros eh, programas también, donde el adolescente, pues, uy, Contradice. es muy impulsivo. Entonces, ahí es donde, pues... Vamos a notar Y esa comunicación asertiva verdad, Donde tú te sientas con la persona Y como tú mencionas, negociamos Ok, esto no me parece Pero podemos hacerlo de esta manera O sea, buscarle alternativas, alternativas. A las a la comunicación Y a las decisiones propias verdad, ya sea, ya sea en familia o en pareja Que eso pues va a ayudar mucho A conocerte, verdad Porque muchas veces, solo porque estás A la par mía, sé que te conozco Pero muchas veces no sabemos ...que por sentarte eh, de, de ese lado te molesta... ...o tomar eh, agua o, o gaseosa... ...tal vez tú tomas agua eh, pura con esa... ...pero a ella no le gusta y toma mejor Coca-Cola... ...entonces es como empezar a buscar, ¿verdad? ...esa manera de comunicarte y que sea acertivo.
1: Sí, algo con lo que yo contribuiría... ...es pensar de manera diferente no está mal... ...porque al final el hecho de que pues yo piense de manera distinta... Implica mi, individualidad, implica mi individualidad como persona también y eh, en algún momento está bien no estar de acuerdo con todos o sea siempre tomando en cuenta los consensos sociales ¿verdad? Si yo no estoy perjudicando a nadie con mis decisiones pero o sea pensar de manera diferente tener decisiones diferentes no está mal porque reitero, o sea, ¿qué, cómo nos, cómo nos eh, evalúa eh, el mundo en algún momento como nos evalúan las demás personas en algún momento cuando pensamos diferentes, es que tú eh, estás mal, tú no servís para nada, tú tomas malas decisiones y sí, o sea en algún momento puedo tomar malas decisiones pero eso, implica, eso no implica de que todo el tiempo toda la vida yo voy a tomar malas decisiones y al final de todo eso nosotros eh, también es eh, eh, coherente y necesario en algún momento aprender de todo esto ¿verdad? porque eh, el hecho de, de ser ser humano implica que me voy a equivocar, implica de que pues no voy a ser acertado todo el tiempo en las decisiones que yo tome implica de que no necesariamente yo le tengo que caer bien a todo el mundo y cuando yo empiezo a crear esa percepción de que pues soy un ser humano que tiene ese derecho a equivocarse ese derecho a opinar, ese derecho a pensar, reitero, de manera distinta a los demás, empiezo a entender de que también me empiezo a, a, a humanizar empiezo a saber de que soy un ser humano que tiene ese derecho a equivocarse en algún momento y creo que al final eh, esto lo digo a título personal sin etiquetar a nadie, pero creo que al final eh, el hecho de no poner límites implica todo esto, el miedo a equivocarse, el miedo a entender o a que siga esa autoevaluación de que voy a ser una mala persona, siga esa autocrítica eh, de que voy a ser lo peor del mundo y siga esa exigencia esa demanda de que yo necesito que alguien me diga qué hacer para no equivocarme. Porque al final es una demanda que como ser humano y, y erróneamente podemos exigir, ¿verdad?
0: Sí, de, uh, hay que tener muy claro: no todo puede ser perfecto. No todo podemos, no podemos tener el control de absolutamente todo. Eh, y es necesario. Es que es importante equivocarse. En, nos han venido la idea esta, ¿no? De que es malo equivocarse. Y no, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta equivocación voy a aprender algo que para la siguiente vez, definitivamente, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no me gustó cómo me sentí, no me gustó el error que hice, e y aprendí, y aprendí. Ahora bien... Eh, si definitivamente el aprendizaje no fue completo, probablemente este suceso vuelva a suceder de otra manera, pero al final de cuentas la vida viene y dice, no, no lo aprendiste ok, vamos a, a, a ensayar otra vez, <ríe> hasta que aprendas y así, porque incluso cuando nacimos y dimos los primeros pasos eh, ¿cuántas veces no caímos? No? estábamos chiquititos ahí y pum para abajo,
1: <ríe>
0: pero no, no nos quedamos ahí tirados sin definitivamente estar ahí tirados y decir no, es que no pude hacerlo y me voy a quedar aquí para siempre no, tuve que aprender a que la próxima vez tengo que tener más firmes los pies para dar el siguiente paso y así sucesivamente el bebé fue independiente entonces ya vamos culminando con la programación realmente hemos aprendido un montón espero que ustedes también hayan aprendido bastante y definitivamente los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook y e Instagram a ver cómo nos encuentran
2: en Instagram como sí que reinicia guión bajo eh, y en Facebook sí que reinicia ahí nos pueden contactar por medio de Messenger y con mucho gusto estamos a la orden y también por Whatsapp. ¿Cuál es nuestro número de Whatsapp?
1: 42769163.
0: Ya saben que pueden mandarnos sus audios ahí proponiendo distintos temas o bueno si no quieren hablar está bien, <ríe> pueden mandar mensajitos de texto y poder saludar a todas las personas también que nos están escuchando hay Muchas personas que se conectaron a Facebook Live. Ahí les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden que también estamos en Spotify en como pensamiento y emoción. Y bueno, que si se perdieron la programación anterior, pueden ir ahí, reproducirla las veces que sea necesario. Eh, y también pueden ahí consultar las actividades que vamos a estar realizando durante el mes de febrero. Y varios contenidos ahí interesantes en la página.
1: Sí, eh, no, siempre hacemos la invitación. Y un gusto realmente hablar de este tipo de temas que al final este a veces solo se hablan de lo bonito, solo se habla eh, de lo especial que podemos ser como seres humanos, pero también creo que en alguna de alguna forma... Hay que hablar de lo realista que es ser ser humano, ¿verdad? Hay que hablar de todo, toda esa vivencia que implica ser ser humano y de que vamos a tener errores, vamos a tener aciertos, pero al final eso no nos deja de tener, de, de, de tener una valía.
0: Y que todo es un proceso. Al final, un no, no, cambio no es de la noche a la mañana, no porque empiezo a poner límites ahorita, ya mañana va a haber resultados. No, es un proceso que se va dando poco a poco. Hay que desaprender para volver a aprender
2: así es y es que también conociendo a nosotros mismos pues también vamos a dar pues el amor y el cariño hacia las demás personas sin dejar lo que soy, sin dejar mi esencia, así claro es.
0: bueno nos empezamos a despedir entonces fue un gustazo poder estar con ustedes los esperamos en la siguiente programación estuvo con ustedes Esmeralda Mejía Ruth Velázquez
1: y Cristian García
0: hasta la próxima, chao Adiós. chao Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental a nuestro correo electrónico gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEGER 1420 AM, comunicando Buen Vivir.